0: Es fühlt sich nicht wie Arbeit an, sondern einfach, dass es zu meinem Leben dazu gehört, hier zu sein und die Kinder zu begleiten und was gibt Schöneres, wenn man gerne in die Arbeit kommt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Ich bin der Fabian.
2: Und ich bin die Anna.
1: Heute sind wir zu Gast in der WG Kammelweg in Floridsdorf in Wien. Hier leben neun Kinder im Alter von 5 bis 15 Jahren, die aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen können.
2: Ja, und wir sprechen heute mit einer der Betreuerinnen hier, mit Katharina Führer. Die Kathi arbeitet seit dreieinhalb Jahren als Sozialpädagogin bei SOS Kinderdorf und wird uns heute von den herausfordernden, aber auch von den schönen Seiten ihrer Arbeit berichten.
1: Hallo liebe Kathi und herzlich willkommen bei uns in der Dorfrunde. Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst für uns.
0: Hallo, sehr gerne.
1: Liebe Kathi, du bist Sozialpädagogin hier in der WG am Kammelweg in Wien. Wir sind hier in Floridsdorf. Ähm, wie erklärst du den Menschen, die du neu kennenlernst, was du beruflich machst?
0: Genau, ich bin Sozialpädagogin im SOS Kinderdorf und ich arbeite in einer Wohngemeinschaft. Ähm, dort leben unterschiedliche Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 15 Jahren. Und wir begleiten sie ein Stück auf ihrem Lebensweg sozusagen. Diese Kinder können aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren Eltern oder bei ihren Bezugspersonen in der Familie wohnen oder dürfen nicht wohnen. Und ähm, genau, wir begleiten sie 24 Stunden, sieben Tage die Woche sozusagen und sind immer für sie da.
1: Mhm. Und hast du das Gefühl, dass diese... Vorstellung oder diese Beschreibung, so wie es du jetzt auch beschrieben hast, deinen Job, mit dem zusammenpasst, wie dein Beruf äh, draußen wahrgenommen wird von den Menschen, die du zum Beispiel kennenlernst, oder gibt es da große Unterschiede?
0: Na, da gibt es schon Unterschiede. Also wenn ich mit ähm, Leuten in der näheren Umgebung oder mit, auch mit fremden Leuten über meinen Beruf spreche, dann wissen viele nicht, was es bedeutet, in einer Wohngemeinschaft zu arbeiten oder was es überhaupt bedeutet, Sozialpädagogin zu sein. Das ist nicht nur, Mensch ärgere dich nicht spielen und UNO spielen, sondern das ist viel mehr, das ist ähm, den Kindern viel Liebe zu schenken und Herzlichkeit und Wärme, die sie vielleicht in ihren ersten Lebensjahren nicht bekommen haben und ja, sozusagen sie in den nächsten Jahren so zu begleiten, dass sie ein schönes Leben haben, sozusagen. Ja.
2: Hat es denn auch etwas gegeben, das dich selbst überrascht hat vielleicht? Also irgendwas im Berufsalltag, was deinen eigenen Vorstellungen, die du davor gehabt hast, nicht so entsprochen hat?
0: Ich konnte mir nie vorstellen, dass die Beziehung zu den Kindern so intensiv wird, wie sie jetzt gerade ist. Man muss dazu sagen, dass das schon eine Zeit braucht, bis man sich gegenseitig kennenlernt, aber man merkt, wenn man angekommen ist, wenn man das Kind anschaut und weiß, auch ohne Worte, wie sie sich gerade fühlt oder das Kind weiß, wann es dem Betreuer vielleicht nicht so gut geht an dem Tag, also ohne, ohne viel zu, zu sprechen oder zu kommunizieren. Dass das so intensiv und so, so langlebig ist, das habe ich unterschätzt, muss ich sagen, und das ist voll schön. Du hast vorher gesagt, manche Menschen haben
2: vielleicht die Vorstellung, dass eine Sozialpädagogin hauptsächlich eben mit Kindern spielt und irgendwie schöne Zeit mhm. verbringt und genau. ähm, vielleicht während sie in der Schule eine ruhige Kugel schiebt. Ähm, mhm. Was entgegnest du denn? diesen Menschen? Und warum ist es denn so wichtig, dass das halt wirklich gut ausgebildete, professionell arbeitende
0: Menschen machen, deine Arbeit? Also das Spiel mit den Kindern gehört sicher dazu. Also da gibt es sicher Zeit dafür, die man finden muss, weil das gehört einfach zum Kindsein dazu, dass man miteinander spielt. Aber das fängt an von Dokumentation, von Berichten schreiben, von die Beziehung zu dem Herkunftssystem, bis zum, zur Dienstplangestaltung, bis zur Medikamentenausgabe, das gehört alles zum Beruf einer Sozialpädagogin dazu. Und das macht sie ja auch so spannend. Weil es in unterschiedlichen, in unterschiedliche Felder, also mit einbezieht dieser Beruf und das ist das, was für jeden Tag gibt es etwas Neues zum Erleben, sozusagen.
1: Mhm. Und wie spiegelt sich diese Vielfältigkeit in, in der Ausbildung äh, wieder? Kannst du mal beschreiben, wie, wie, wie deine Ausbildung so ausgeschaut hat?
0: Genau, also ich habe <lacht> ähm, ich habe das Gymnasium mit der Matura abgeschlossen und war mir dann eigentlich nicht ganz so sicher, was ich tun möchte. Ich wollte aber immer schon mal mit Menschen arbeiten. Es ging dann in Richtung Psychologie. Ähm, ich habe mich dann aber umentschieden und habe ein freiwilliges soziales Jahr in einer Wohngemeinschaft gemacht, bei einem anderen Träger. Und da habe ich schon gesehen, das ist das, was ich weitermachen möchte. Das möchte ich forcieren in meinem Berufsweg und ähm, habe daher dann Bildungswissenschaften an der Uni Wien studiert und habe dann im letzten Drittel meines Studiums schon begonnen, bei SOS Kinderdorf zu arbeiten mit 30 Stunden und bin immer noch hier sozusagen. Mhm.
1: Würdest du sagen, ist dieser ähm, Ausbildungsweg ähm, hierher ein, ein klassischer Ausbildungsweg für eine Sozialpädagogin, die bei SOS Kinderdorf arbeitet, oder gibt es da unterschiedliche Wege, die du auch schon kennengelernt hast?
0: Da gibt es ganz unterschiedliche. Wir haben auch in unserem Team, einem Quereinsteiger sozusagen, die vorhin in einem ganz anderen Berufsfeld waren und jetzt einfach zum Beispiel ein Kolleg für soziale Arbeit gemacht haben oder eine, eine äh, die FH Sozi äh, für soziale Arbeit vorher gemacht haben. Also da gibt es ganz unterschiedliche äh, Felder und Wege sozusagen. Aber das sind so die großen ähm,
2: Berufskategorien, oder? Also SozialarbeiterInnen, hm. SozialpädagogInnen. Gibt es da großartige Unterschiede? Also ich bin oft ein bisschen verwirrter von diesen Begrifflichkeiten.
0: Genau. Die Sozialarbeiter, ähm, das sind Leute, die auch am, am Jugendamt, also bei der Kinder- und Jugendhilfe, arbeiten können. Das kann ich zum Beispiel nicht. Also, ich, das ist, das geht nicht. Also, ich kann nicht am Jugendamt arbeiten als Sozialarbeiterin, denn ich bin nur Sozialpädagogin sozusagen. Ähm, ja. sicher nicht nur. Aber man kann sich ja weiterbilden. Also es gibt, dass es ist also, das ist so viele Wege und ähm, Möglichkeiten gibt, sich weiterzubilden. Ich mhm. ähm, habe erst im letzten Jahr einen, eine Fortbildung gemacht zur Krisen- und Traumaberaterin. Ähm, genau.
1: Okay. Das heißt, nur um das richtig zu fassen, die Sozialarbeiterin ist dann sowas wie eine Premium-Sozialpädagogin, oder wie?
0: Es ist einfach ein anderes ähm, Berufsfeld, würde ich mal sagen. Es, ähm, die Sozialarbeiterin ähm, hat weniger mit Kindern im Alltag zum tun, sondern hat sozusagen ähm, den Überblick über, über unterschiedliche Organisationen und, und ähm, ist sozusagen der Punkt, der entscheidet, muss das Kind aus der Familie genommen werden oder nicht. Ähm, ja. Mhm.
1: Und das sind so Entscheidungen, die du jetzt in deinem Alltag natürlich nicht treffen musst.
0: Nein, nein.
2: Aber du hast gesagt, es gibt dir ja durchaus Möglichkeiten, ähm, sich auch noch weiterzubilden, Fortbildungen zu machen. Ist das was, was auch dir bei SS Kinderdorf ähm, gut zugänglich
0: gemacht wird? Ähm, oder wird ja. das auch vielleicht erwartet, dass man da offen dafür Fortbildungen ja, ist, ist? Genau, das ist schon so, dass wir ähm, Weiterbildungen und Fortbildungen ähm, zur Verfügung gestellt bekommen und uns dann dafür anmelden können. Und genau.
2: Dann je nach persönlichen Interesse, aber vielleicht
0: etwas in der WG gebraucht wird, könnte ich mir vorstellen. Genau. also Ein, K ein Kollege von uns macht gerade den Traumapädagogik-Lehrgang, der von SOS Kinderdorf ähm, unterstützt wird. Und ähm, es gibt sexualtherapeutische Workshops. Ähm, genau, ganz unterschiedliche. Auch in Bezug auf ähm, die Dokumentation gibt es Schreibwerkstätten zum Beispiel, ähm, wo wir teilnehmen können, um das richtige Dokumenten, Dokumentieren, also objektiv, neutral, ohne Emotionen, also so wie es gern gelebt wird, mhm. ja, das ist ja, zu auch lernen. Mhm. Und dieses
1: ja. Dokumentieren, ist das ähm, wirklich täglich äh, bei euch zu machen, das heißt… Setzt ihr euch wirklich dann am Ende eines Arbeitstages immer hin und dokumentiert den Tag? Oder wie kann man sich das vorstellen? In welchem Detailgrad läuft das ab?
0: Genau. Also es ist schon so, dass wir versuchen, im Dienst, also im Alltag, mit zu dokumentieren, um ein bisschen die Menge der Dokumentation aufzuteilen. Und sonst ist es schon so, dass das Dokumentieren gemacht wird, wenn alle Kinder sozusagen schlafen am Abend. Dafür gibt es Zeit eineinhalb Stunden und die werden schon genutzt, um viel Wichtiges aufzuschreiben, sozusagen für die Teammitglieder, die halt gerade nicht im Dienst sind, einen Überblick zu schaffen, wie die letzten Tage waren oder auch für die Sozialarbeiter beim Fallverlauf zum Beispiel dass die einfach am, am, am Laufenden sind und, und wichtige Sachen erfahren ähm, und die auch für die Zukunft, für das Kind zugänglich gemacht werden können. genau
1: Ah, okay. Das heißt, die Kinder können wirklich hergehen und sagen, ich will jetzt da mal in meine Dokumentation reinschauen und äh, ja? da mitlesen.
0: Es
2: steht ihnen frei, mhm. ja, genau. Mhm. Und ansonsten ist die Dokumentation wahrscheinlich auch wichtig, weil ihr eben im Team arbeitet und damit eben die Kolleginnen wissen, was vielleicht am Vortag, wenn es irgendwelche Vorfälle mhm. geben hat, oder? Oder warum ist es so wichtig, dieses Dokumentieren?
0: Genau, das stimmt. Bezüglich ähm, wichtigen Vorfällen ist es eine richtige Dokumentation, ähm, ist unumgänglich, auch für unsere rechtliche Absicherung, muss man sagen, ähm, dass man genau... Bei einem Vorfall zum Beispiel, dass man genau schreibt, wie es waren, war, also welche Personen mit einbezogen wurden, wie was stattgefunden hat, damit man einfach alles nachvollziehen kann und es keine schwierig, also dass eben nachgehend keine Schwierigkeiten aufkommen. Mhm. Klar. Es können aber auch belanglose Sachen aufgeschrieben werden, Arztbesuche, die Diagnose, mhm. Medikamenten, mh, Verschreibungen. Freizeitaktivitäten, auch emotionale und, 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 und äh, psychische Gesundheit, ja.
1: Das heißt, in der Dokumentation spiegelt sich großteils auch der Alltag in der WG irgendwo ja. irgendwo wieder. Genau. Mhm. genau. Kannst du vielleicht mal versuchen, den Alltag in der WG äh, kurz zu beschreiben? Wie, wie, wie schaut denn so ein typischer Tag bei euch hier ähm, am Kammelweg aus?
0: Also wenn ich das jetzt in der Perspektive von mir, wenn ich an einem Hauptdienst machen soll, dann schaut das so aus, dass ich unter der Woche um 11 Uhr meinen Dienst beginne. Ähm, ich habe dann eine Stunde dafür Zeit, die Dokumentation von den letzten Tagen zu lesen und meine E-Mails zu checken und Telefonate zu führen und Termine auszumachen. Und um 12 Uhr muss ich schon die zwei Kleinen aus dem Kindergarten holen. Dann gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Da trudeln dann so langsam alle Schulkinder ein. Ähm, dann gibt es eine kurze Mittagsruhe. Das ist so, dass jedes Kind in seinem Zimmer ist und dort ein bisschen spielt, schläft oder auch Hausaufgaben machen kann. Ähm, und dann ist sozusagen Freizeitgestaltung bzw. Termine werden wahrgenommen wie Arzttermine, Friseurtermine, Einzelbetreuungen, Schwimmen, Kochen, Backen, also Ganz unterschiedlich und individuell jeden Tag. Und um, also gegen 17 Uhr findet dann, also startet die Abendroutine, so nennen wir das. Ähm, da beginnen die Kleinen dann zu duschen und das geht dann im Viertelstundentakt, geht das dann so durch. Und um 18 Uhr ist Abendessen, da wird dann nochmal über den Tag gesprochen und auch der Abend besprochen. Ähm, genau, die Kinder haben Medien zur Verfügung wie Handys, Tabla Tablets Laptops, Fernsehen das wird dann da besprochen und um 18.45 Uhr beginnt der Erste dann ins Bett zu gehen genau und das dauert dann eh bis 21 Uhr und dann bis 20 Uhr ist dann nochmal Dokumentation ähm, und die Aufarbeitung von liegen gebliebenen bürokratischen Sachen sozusagen und um 22 Uhr gehe ich dann ins Bett mhm versuche zu schlafen.
2: <lacht> genau. Und ich gehe mal und, davon und, aus, dass es nicht immer genau nach diesem Zeitplan <lacht> abläuft.
0: <lacht> Nein, das ist so der ideale Tagesablauf, wobei ich sagen muss, dass wir so sehr strukturiert sind in unserem Angebot, ähm, dass das eigentlich zu 70 Prozent schon so ja, läuft, mhm. muss ich sagen. Ja, das passt ganz gut. Mhm.
1: Mhm.
0: Und ich muss auch sagen, die Kinder brauchen die Struktur, und diesen Ablauf, ähm, die wissen schon, wenn die Uhrzeit ist, dann ist das und das und das und das läuft wie am Schlürch, Schnürchen, muss ich sagen. Ja? Macht es auch um, eines, um einiges leichter.
1: Mhm. Du sprichst ja immer von wir. Du äh, sprichst wir. Äh, also immer so mhm. äh, dieses Team an. Warum ist denn das ja. so wichtig, dass ihr da in einem Team gemeinsam arbeitet und wie viele ähm, Sozialpädagoginnen sind denn rund um die Uhr ähm, hier in der WG?
0: Genau, ich spreche von mir. Ähm, wir sind insgesamt sieben Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, ähm, die im Turnus arbeiten. Das heißt, ähm, ein Dienst besteht aus zwei Pädagogen, einem Nachtdienst und einem Tagdienst sozusagen. Das heißt, die Nacht in der Nacht sind wir alleine hier. Ähm, Genau, und es ist aber auch möglich aufgrund unserer Stundenkontingenz, dass wir Einzelbetreuungen anbieten können, ähm, wo wir uns ein Kind schnappen und coole Sachen machen, aber auch Sachen machen, die notwendig sind, wie Arzttermine oder was auch immer. Also einfach Sachen, die zu erledigen sind. Mhm. Genau, und ich spreche von wir, weil wir ein richtig cooles Team sind. Wir sind sehr, sehr stabil seit drei Jahren. Ähm, das gibt es nicht immer. Und das passt wirklich, wirklich gut, ja. Mhm. Also
2: warum glaubst du, ist das so? Weil man hört es ja leider immer wieder, dass in deiner ja. Branche viel Fluktuation ist und dass die Teams häufig wechseln. Ähm, was glaubst funktioniert bei euch so gut, ähm, dass es eben doch so gut und beständig ist, was ja wiederum für die Kinder natürlich ähm, von mhm. Vorteil ist?
0: Mhm. Was das genaue Punkt bei uns ist, warum das so gut fun fun funktioniert, ich weiß es ja nicht gar nicht, aber es ist so eine unheimliche Harmonie und so eine Wertschätzung zwischeneinander und ja, also es, es funktioniert einfach und wir verstehen uns alle gut und, und es macht irrsinnigen Spaß, in die Arbeit zu kommen und ich meine für mich ist der Arbeitsplatz, also es ist es fühlt sich nicht wie Arbeit an, sondern einfach, dass es zu meinem Leben dazu gehört, hier zu sein und die Kinder zu begleiten. Und was gibt Schöneres, wenn man gerne in die Arbeit kommt? Und ja.
2: Du und du hast gesprochen von Kolleginnen und Kollegen. Wie ist denn bei euch das mhm. Geschlechterverhältnis im Team?
0: Genau. Wir sind fünf Frauen und zwei Männer, genau, und unterschiedlichen Alters, also das ist auch so wie bei der Kindergruppe, sind wir da auch bunt gemischt und aus unterschiedlichen ähm, Berufsfeldern, also Quereinsteiger, gerade die von der Uni kommen oder die gerade ihre Ausbildung noch machen, fertig machen, ähm, genau, und aus quer aus Österreich. <lacht> Zusammengewürfelt ja. sozusagen. Aber doch eben
2: auch bei euch, die Frauen in der Überzahl, hast du das Gefühl, das ändert sich ein bisschen und warum ist es denn oder ist es deiner Na Meinung
0: nach wichtig, dass da mehr Männer in den Beruf kommen? Also, ich finde es gut, dass wir durchgemischt sind, weil ich meine, im eigentlichen Leben, also die Kinder sollen schon ähm, das Leben so mitbekommen, wie es eigentlich ist und das sind halt einfach nicht nur Frauen. Die, die die kinder ähm, erziehen und, und, und duschen und, und kochen wir machen einen Hauswirtschafter und das finde ich super toll, dass sie halt sehen dass nicht nur Frauen am Herz sozusagen stehen, sondern das können auch Männer machen und das können und das ist gut so und das passt wirklich gut und ich empfinde, dass das für die Kinder ganz ganz normal ist dass dass das Männer also dass wir Männer und Frauen da arbeiten also das habe das noch nicht erlebt, dass sie das irgendwie verunsichert oder so.
1: Und dieses, ähm, dieses Missverhältnis, so allgemein vielleicht in der Branche, wenn wir, uns, wenn wir uns das anschauen, das, was die Anna jetzt auch gerade so angesprochen hat, wie, wie erklärst du dir dass das, dass es dennoch irgendwie so wenige Männer in der Branche gibt?
0: Ich glaube, dass es vor, also dieses Vorurteil, dass Männer in diesem Beruf mh, vielleicht nicht, also ich meine, das fängt ja nicht in der Sozialpädagogik an, das fängt ja eigentlich in der Gesellschaft selbst an, ähm, wo, wo wir leider immer noch drinnen stecken. Ich meine, das hat sich sicher schon gebessert, aber ähm, auch ein Mann kann für Kinder zuständig sein und kann die Erziehung übernehmen und kann den Haushalt schupfen und ich meine, ja, das ist... Ja, ein kleiner Teil in der Sozialpädagogik, aber ich glaube, da müssen wir ganz anders ansetzen und ähm, das dauert leider noch ein bisschen. Leider.
2: Ja. Ich hoffe, wir sind da auf einem guten Weg, weil ja. eben, wie du sagst, ich glaube, dass es auch total wichtig ist, dass die Kinder das sehen und diese Vorbilder dann haben, oder? Damit es eben, so wie du sagst, ganz ganz normal wahrgenommen wird. Mhm, mhm. genau. Kathi, was mich noch interessieren wird ist so deine Beziehung ähm, zu den Kindern. Was, also wie siehst du und wie verstehst du deine Rolle? Und auch ganz spannend, was glaubst du, wie die Kids dich sehen? Also was bist du für die?
0: Also ganz wichtig ist es mir zu sagen, und das sage ich den Kindern, wenn es zu unterschiedlichen Situationen kommt, ähm, dass ich nicht die Mama ersetzen kann. Das ist ganz, ganz wichtig und das wissen sie auch. Grundsätzlich. Ähm, ich bin eine Person, die sie oder eine Betreuerin, so, so sagen die Kinder ja zu sonst, wir sind Betreuer und Betreuerinnen, die sie einen Detail ihres Lebens begleiten und sie so gut wie möglich und so bestmöglich ähm, auf ihr Leben vorbereiten, sozusagen. Ähm, es gibt Gründe, warum das die Eltern nicht machen können. Die sind ganz individuell. Und wir möchten aber, dass es den Kindern da gut geht und sie so gut wie möglich dabei unterstützen mit all ihren Schwächen und Stärken und sie dahingehend fördern und fordern, dass sie das Leben gut meistern können, sozusagen. Aber es ist halt auch wichtig, dass man sozusagen, es ist halt auch eine Arbeit und man muss da schon die Nähe und die Distanz ähm, kennenlernen zu Beginn, also was es bedeutet, dass ich dann am nächsten Tag hinausgehe und dass die Arbeit dann vorbei ist, also dass der Dienst vorbei ist und dass ich das, was ich im Dienst erlebt habe, so gut wie möglich nicht mit nach Hause nehme und dass es halt Kinder, also Kinder, die in der WG leben, ich nicht in meinem also die Geschichten der Kinder nicht in meinem Privatleben mitnehmen kann. Das braucht Zeit, das braucht Erfahrung und das braucht, ähm, ja, das muss man lernen.
1: Mhm. Das kann man vermutlich nur in der Praxis lernen, oder? In der Theorie das kann, wird, es, wird es schwierig sein.
0: Ja, das kann man in der Praxis lernen, kann man sich aber auch Unterstützung individuell holen von Supervisionsanleitungen, mhm. Therapie, ähm, auch Gespräche mit den Kollegen. Also Psychohygiene ist bei uns, also Psychohygiene ist ganz, ganz wichtig in unserem Job und tut unheimlich gut, ähm, sich mal auszutauschen und auch mal Sachen zu sagen, ähm, die im professionellen Rahmen mal keinen Platz haben. Mhm. Genau.
1: Das heißt, diese Selbstreflexionsfähigkeit, vielleicht auch Widerstandsfähigkeit, ja. sind irgendwie auch wichtige Eigenschaften, die du in deinem Beruf brauchst? Wir haben ja zu Beginn ja. über die formalen äh, Kriterien gesprochen, was man so in der Ausbildung braucht. Was würdest du denn sagen, was braucht es denn so ganz persönlich ähm, für Eigenschaften, um erfolgreich in diesem Beruf äh, tätig zu sein?
0: Also ein ganz groß, großer Punkt ist sicher das Reflexionsvermögen, ähm, aber auch das hört sich jetzt ganz blöd an, aber auch ganz viel Liebe und Wärme und, und Verständnis und ähm, ja, aber ich glaube, dass durch, durch ein, ein, ein enormes Reflexionsvermögen viel, viel schon Gutes passiert ähm, in der Umg im Umgang mit der Arbeit und mit dem Arbeitspensum und ja, Organisatoren sollten auch was drauf haben, bin ich schon der Meinung. Also es ist sehr viel zum Organisieren und ja, da wird man manchmal gefordert.
2: Ja, super spannend, dann äh, kommen wir eh schon ein bisschen so ins Ende unseres Gesprächs. Da würde mich jetzt noch interessieren, weil du eben von großen Herausforderungen gesprochen hast, was war denn so der beschissenste
0: Arbeitstag,
2: an den du dich erinnern kannst?
0: Oder gibt es das gar nicht? Weil Doch, aber das ist sehr, sehr selten und das liegt eigentlich schon in der Vergangenheit. Also aktuell kann ich nicht sagen, dass es einen beschissenen Arbeitstag gibt. Den hat es aber sicher gegeben und das hat was mit der, mit der Gruppendynamik bei den Kindern zu tun oder hatte zu tun. Ähm, ja, die Gruppendynamik und die Gruppenkonstellation waren nicht optimal und mh, wir sind dann an unsere Grenzen gestoßen, das Team an sich und auch die Kindergruppe. Das war keine einfache Zeit. Und ich glaube auch, dass dieser Punkt uns so zusammengeschweißt hat im Team. Wir waren da, wir, wir sind da zum Team geworden. Wir sind da wirklich ähm, ja, eine Gruppe geworden. Mhm. Und da hat es da gegeben, wo ich mir gedacht habe, ich kann das nicht mehr so weitermachen. Das hat mir viel mit Gewalt zu tun gehabt, viel mit Impulsdurchbrüchen und, und ja, es war nicht einfach, aber wir haben es geschafft.
1: Und nach so einem Negativerlebnis, wie rappelt man sich dann wieder auf, wie motiviert man sich dann, dann wieder äh, am nächsten Tag weiterzumachen, ähm, obwohl man eben so diese negativen Erlebnisse gerade hatte?
0: Da hilft zu einem Struktur, ganz viel Struktur ähm, und die Zusammenarbeit mit den Teamkollegen. Also wenn die funktioniert und man weiß, man kann sich auf den einen verlassen, wenn etwas schief geht, und das ist enorm wichtig, dieses Aufeinander verlassen können, dann geht man auch mit einem anderen Gefühl in den Dienst sozusagen. Und zu wissen, man ist nicht allein und man hat Unterstützung, auch eine Ebene höher, und ja.
2: Und dann vielleicht aber noch, um das schön aufzulösen, was sind denn dann die Momente, die dann eben dir besonders schön in Erinnerung bleiben und wo du dann weißt, okay, das ist doch der richtige Job auch für dich.
0: Also das fängt von der Abholung im Kindergarten an, wenn die zwei kleinen Buben mir entgegenlaufen und mich umarmen. Und das hört auf beim Niederlegen, wenn eine siebenjährige mich tausendmal umarmt und Bussis gibt und sagt, unser Abendritual ist sozusagen, ich habe dich lieb, schlaf gut, träum was Schönes und ich werde dich vermissen. Und das zu hören, ähm, ja sagt einem doch, dass man da im richtigen Job ist und im richtigen Arbeitsleben. Oder auch wenn die Kinder in die Schule gehen, sie verabschieden, sich und fragen, wann bist du wieder im Dienst und die Kleinen fragen dann immer, wie oft nochmal schlafen und ich vermisse dich und ich habe dich lieb und bis dann. Und ich meine, ja, da muss es keine besondere Geschichte geben, sondern das sind diese Alltagssituationen, die das zum Besonderen machen.
1: Schön. Liebe Kathi, ich hoffe, dass auch die podcast Podcastaufnahme ein positives Erlebnis war in deinem Arbeitsalltag und wir bedanken uns sehr herzlich für deine Zeit.
0: Dankeschön. Danke. Das
2: können wir uns also aus der heutigen Dorfrunde mitnehmen. Als Sozialpädagogin bei SOS Kinderdorf arbeitet man in einem sehr abwechslungsreichen Beruf. Das Spielen mit den Kindern gehört da genauso dazu wie etwa die Organisation des Alltags oder auch eine umfangreiche Dokumentation der eigenen Arbeit.
1: Reflexionsfähigkeit, aber auch Herzlichkeit und Wärme sind wichtige Eigenschaften, die man als Sozialpädagogin mitbringen sollte. Doch auch eine professionelle Ausbildung und die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, sind wichtige Voraussetzungen für diesen Beruf.
2: Die Betreuung einer Wohngruppe erfolgt immer in einem Team. Bei Kathis WG am Kammelweg wechseln sich zum Beispiel sieben Betreuerinnen in der Arbeit ab. So bleibt dann auch genug Zeit für Unternehmungen mal mit einzelnen Kindern, für unterschiedliche Freizeitaktivitäten und
1: Ausflüge. Wie die Gruppe der Kinder ist auch das Team der BetreuerInnen divers in Alter, Geschlecht und Erfahrungen. Der Zusammenhalt im Team ist besonders in belastenden Situationen enorm wichtig.
2: Als Sozialpädagogin bei SOS Kinderdorf ist man kein Ersatz für die leiblichen Eltern. Aber trotzdem hat man natürlich sehr intensive Beziehungen mit den Kindern. Und um hier das richtige Verhältnis von Nähe und Distanz zu lernen, braucht es auch viel praktische Erfahrung im Arbeitsalltag.
1: Ihr findet alle Folgen der Dorfrunde auf unserer Website und allen gängigen Podcast-Kanälen. Dort, zum Beispiel auf Spotify, freuen wir uns ganz besonders über positive Bewertungen. Das hilft uns und macht andere Menschen auf die Dorfrunde aufmerksam. Danke für eure Bewertungen und danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald!